0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. L'une des principales actualités cette semaine, c'est la démission du ministre libanais de l'information. Une démission pour sortir de la crise avec l'Arabie Saoudite. Les détails dans un instant. Nous irons également à Mossoul, en Irak, pour un coup de projecteur sur des femmes des mineurs dans cette ville piégée par les djihadistes du groupe État islamique. Enfin, nous vous parlerons de l'exposition consacrée à l'histoire des communautés juives d'Orient à l'Institut du Monde Arabe avec notre invité, l'historien et le commissaire général de l'exposition, Benjamin Stora. Mais d'abord, cet énième rebondissement dans l'actualité politique libanaise. Le ministre de l'Information euh, qui démissionne alors que le pays tente tant bien que mal de sortir de la crise. En Jordanie, les regards se tournent vers un procès, tour d'horizon de l'actualité de la semaine avec Antoine Mariotti.
1: C'était un geste attendu. La démission du ministre libanais de l'information était même devenue incontournable pour débloquer la situation. Les propos tenus par le ministre avant qu'il n'entre au gouvernement ont soudainement fait polémique il y a quelques semaines. Il critiquait vertement la guerre menée par l'Arabie saoudite au Yémen. L'intérêt de mon pays et de mes concitoyens, de mes proches est au-dessus de
2: mon intérêt personnel. Le Liban est plus important que Georges Cordaï. et l'intérêt des Libanais est supérieur à celui d'un poste ministériel. C'est pour cela que
1: j'ai décidé de quitter mes fonctions. Georges Cordaï avait déclenché la fureur de Riyad qui avait expulsé l'ambassadeur libanais et rappelé son propre ambassadeur en poste à Beyrouth. L'Arabie saoudite avait également interdit toute importation en provenance du Liban. Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et le Koweït avaient emboîté le pas et pris des mesures de rétorsion. L'intervention du président français Emmanuel Macron en visite en Arabie Saoudite le week-end dernier semble avoir joué un rôle. Georges Cordaï affirme que sa démission était un souhait de l'Élysée. En Jordanie, le directeur et quatre autres responsables d'un hôpital de la banlieue d'Aman ont été condamnés à trois ans de prison pour négligence. L'établissement, qui traite des malades du Covid-19, a fait face à une pénurie d'oxygène, ce qui a provoqué la mort de dix patients en mars dernier. La justice a estimé que les cinq prévenus sont directement responsables de leur décès. Le drame avait provoqué la colère du roi Abdallah II et de la population jordanienne. Le ministre de la Santé, parmi d'autres, avait été contraint de démissionner. Cet entrepôt du port de l'Ataki en Syrie aurait abrité discrètement une cargaison d'armes iraniennes. Une frappe aérienne attribuée à Israël l'a réduite en cendres. Cette grande ville syrienne située sur la côte méditerranéenne est le cœur de la région alawite, fief du clan Assad au pouvoir depuis 50 ans. L'État hébreu ne communique jamais sur ces frappes, mais l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne l'avait reconnu. Des milliers d'autres frappes similaires ont été menées par Tsaal en Syrie ces dernières années. Systématiquement contre des positions du Hezbollah libanais ou de milices affiliées à l'Iran.
0: Ce sont elles qui ont subi les pires violences des djihadistes du groupe État islamique et ce sont elles qui partent au front pour éviter de nouveaux drames. Dans la région de Mossoul, en Irak, des femmes sont sur le terrain pour détecter des mines enfouies sous terre. Un travail minutieux et dangereux. Nos confrères de France 2, Stéphanie Pérez et Nicolas Oer, sont allés sur leurs
3: traces. Reportage. Gilets de protection, concentration maximale et dernière consigne. Attention à bien rester à 50 mètres les uns des autres. Cette jeune femme moderne et sûre d'elle, Nour, c'est la chef d'une équipe très spéciale. Cinq femmes et un homme chargés de déminer la région de Mossoul. Le groupe État islamique a dissimulé des milliers d'engins explosifs improvisés, des IED, dans ces vastes plaines, jusqu'à sa défaite en 2017. Dans ce secteur et dans celui-là, c'est très dangereux. Il y a plein d'IED. Des explosifs improvisés ou des restes d'obus non explosés, comme celui-ci. Grâce à la formation de la Fédération suisse de déminage, Nour et ses collègues savent se déplacer avec précaution. Si vous entendez ça. et détectent les mines. à l'oreille. Et ça Là, on est sûr qu'il y a des IED. Enfouis sous terre, des engins comme ceux-ci que d'autres démineurs viendront retirer dans quelques jours. Des pièges invisibles et variés, conçus pour tuer. Nour était avocate, Dalal, mère au foyer. La guerre contre le groupe État islamique a détruit leur ville et bouleversé leur vie. Depuis deux ans, elles sont chargées de localiser et marquer l'emplacement des explosifs. Un métier risqué d'ordinaire réservé aux hommes dans la région. Une petite révolution. Au début, bien sûr, on avait peur, mais avec notre formation, on a compris que c'était un métier très encadré. Et je n'ai plus d'appréhension. C'est un travail difficile, mais je suis fière de le pratiquer pour aider mon pays. Ça me donne confiance en moi et je sens que je m'affirme dans ma vie en tant que femme. Des femmes de caractère qui écoutent attentivement les habitants du village voisin. Ils vivent au quotidien avec la menace de ces bombes à retardement. « Notre objectif, c'est que vous puissiez retourner dans vos champs pour planter et que vos enfants puissent y jouer en toute sécurité. » L'État islamique a perdu la bataille militaire, mais pas la guerre psychologique. Le village ne peut reprendre une activité normale. Et le Mokhtar, l'équivalent du maire, attend beaucoup du déminage.
1: Il y a eu beaucoup d'accidents avec des bergers. On a perdu des troupeaux entiers, des enfants ont été blessés. Ça fait cinq ans que les agriculteurs n'ont pas planté, ils n'ont pas accès à leur terrain. Quand ça sera sécurisé, on pourra relancer les plantations, les bergers reprendront leurs troupeaux et notre économie redémarrera en toute sécurité.
3: Selon les spécialistes du déminage, il faudra dix ans au moins pour nettoyer la région de Mossoul parmi les plus minés au monde. Pour Dalal, il est l'heure de rentrer et retrouver ses deux enfants et son mari. Avec la satisfaction d'aider son peuple, mais pas seulement. En Irak, seuls 13% des femmes occupent un emploi rémunéré. Dans sa jolie maison toute neuve et bien équipée, la jeune femme savoure son nouveau statut. Avant, j'étais une femme dépendante de son mari. Aujourd'hui, j'ai un salaire qui me permet de me faire plaisir sans rien lui demander. C'est un petit revenu, mais ça nous a beaucoup aidés pour acheter cette maison. Premier de ses soutiens, son mari, fonctionnaire, qui l'encourage à bousculer les préjugés et à s'ériger en modèle.
1: La plupart des gens en Irak disent que ce travail n'est pas pour les femmes. Mais mon épouse y croit et je la respecte. Je la laisse faire ce qu'elle veut. Aujourd'hui, notre pays traverse une grave crise économique. Les conditions de vie sont dures. Je trouve que plus de femmes devraient travailler pour aider leur foyer.
3: Depuis cinq ans, les démineuses de Mossoul et leur association ont localisé près de 15 000 engins explosifs dissimulés par le groupe État islamique. Et il en resterait encore plusieurs dizaines de milliers dans toute la région.
0: L'Institut du Monde Arabe ouvre ses portes à une exposition exceptionnelle consacrée aux communautés juives d'Orient. Après son exposition « "Hedge le pèlerinage à la Mecque » en 2014 et « Chrétien d'Orient, 2000 ans d'histoire » en 2017, Lima clôture sa trilogie sur les trois grandes religions monothéistes dans le monde arabe, avec cette exposition dédiée aux communautés juives d'Orient. Pour en parler avec nous, le commissaire général de l'exposition et historien Benjamin Stora, merci beaucoup d'être là avec nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de, de cet ouvrage « Histoire « Dessiner des juifs d'Algérie voilà, ». Nous allons surtout parler des juifs d'Orient dans cette émission. Euh, tout d'abord, cette exposition qui arrive après les deux autres, celle sur les chrétiens et celle sur les musulmans, qu'est-ce qu'elle a de particulier
2: ben, Elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle rassemble des pièces, des objets... Euh, de, de, sur un angle tout à fait différent de, de ce qui a été présenté, parce que jusqu'à présent, toutes ces pièces, en particulier les objets de culte, étaient dispersées dans différents musées au plan international. Là, pour cette exposition, les arts islamiques du Louvre, euh, le musée de Brooklyn, les, les, les musées bien sûr d'art et d'histoire du judaïsme un petit peu partout dans le monde, ont prêté beaucoup d'œuvres et ça, ça donne une grande richesse lorsqu'on observe ces œuvres, par exemple des robes de mariée en robe ottomane, des robes de mariée irakiennes ou algériennes bien entendu, euh, c'est aussi les objets de culte, les menorahs, les rouleaux de, de ce qu'on appelle les rouleaux de la Torah qui étaient dans des caissons en bois ou en fer, travaillés, sculptés, et puis des, des pièces beaucoup plus anciennes, par exemple des inscriptions hébraïques, comme celle de Volubilis euh, au Maroc, qui est très ancienne. Et puis, et puis la reconstitution euh, d'une des plus vieilles synagogues au monde, photographiée en Syrie, dans l'actuelle Syrie, les photographies sont très récentes, euh, la, 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 la synagogue de, en Syrie de Douros, qui est la, une des plus anciennes au monde.
0: Alors euh, cette communauté, on a l'impression qu'elle est tout de même bien moins connue que les autres communautés qui ont fait l'objet d'ailleurs, d'expositions au monde arabe, les musulmans, les chrétiens, pourquoi
2: Bien, parce que la, la plupart disons, des, des communautés juives d'Orient ont quitté l'Orient depuis maintenant, euh, disons, un demi-siècle, un peu plus d'un demi-siècle maintenant, pour différentes raisons. Qu'explique qu euh, l'exposition Il n'y euh, a pas qu'une seule cause, par exemple la création de l'État d'Israël ou le conflit israélo-palestinien, qui est bien réel, hein, qui est très important. Mais il y a d'autres causes, en particulier la décolonisation, c'est-à-dire l'apparition, l'émergence de nouvelles nations et donc le statut des minorités non musulmanes dans l'émergence des nouvelles nations décolonisées coloniser, c'est Ce, une grande question et il y avait une grande incertitude et beaucoup de ces communautés, au Liban, en Irak, en Syrie, en Égypte bien entendu, euh, par peur disons, d'un devenir qui leur paraissait incertain, ont décidé de quitter euh, disons, ces pays.
0: Alors vous parliez de, du conflit israélo-palestinien, de la crise au Proche-Orient, est-ce que cette exposition peut justement avoir une résonance particulière alors qu'on vit cette crise depuis, euh, depuis des, des décennies
2: C'est une question que je me suis posée moi-même lorsqu lorsque Jack Lang m'a proposé hein, de, de d'être commissaire général et je me suis dit évidemment c'est un gros problème parce que le, le conflit israélo-palestinien n'est toujours pas réglé et ça reste effectivement quelque chose de très important et, et il faut absolument selon moi garder bien sûr euh, la question de la solution à deux états mais est-ce qu'on peut attendre le règlement et avoir une solution politique pour ne pas essayer de préserver cet extraordinaire héritage culturel. Parce qu'à force de différer, de différer, etc., le risque est grand de perdre, disons, cette formidable expérience, histoire, cet héritage culturel pour les jeunes générations. Les jeunes générations, pas simplement pour juives hein, qui vivent en Occident, mais aussi musulmans qui vivent dans les pays d'Orient et qui ont quelquefois perdu jusqu'à la mémoire de cette formidable existence. Euh, des communautés juives et musulmanes en Terre d'Orient qui ont été plurimillénaires, pluricentenaires et donc il faut pas, à mon avis, attendre mais il faut montrer ce qu'a été cette histoire et l'aspect culturel peut aider, je crois, j'espère à la réconciliation, au fait d'aider à la solution politique dans ce conflit qui reste effectivement très important
0: Eh bien, on ira voir cette exposition et, et, euh, et c'est bien de, de montrer comme vous dites, je rappelle que vous êtes l'auteur de Histoire dessinée des Juifs d'Algérie, merci beaucoup Benjamin Stora d'avoir été sur ce plateau pour nous parler de cette exposition sur les communautés juives d'Orient à l'Institut du monde arabe. C'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.